0: Nous enchaînons notre rencontre par l'audition, une fois encore, du verset 11 du chapitre 23. La nuit suivante, le Seigneur se présenta à Paul et lui dit Courage, tu viens de rendre témoignage à ma cause à Jérusalem. Il faut qu'à Rome aussi, tu témoignes de même. Donc, nous avons entendu que le Seigneur lui-même confirme Paul dans sa mission. À Jérusalem, il a porté témoignage de Jésus de Nazareth. Le dessein de Dieu le mène à témoigner du royaume de Dieu jusqu'à Rome. Abordons maintenant les versets 12 à 35 du chapitre 23. Paul est prisonnier et va être présenté au gouverneur. Verset 12 et suivant, le jour venu... Les Juifs formèrent un complot et s'engagèrent par serment à ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Plus de quarante personnes participaient à cette conjuration ils allèrent trouver les grands prêtres et les anciens à leur dire « Nous nous sommes engagés par un serment solennel à ne rien prendre avant d'avoir tué Paul. Alors de votre côté, avec l'accord du saint Egdrin, proposez donc au tribun de vous l'amener sous prétexte d'examiner son cas de plus près. Quant à nous, nous nous disposons à le supprimer avant son arrivée. Mais le fils de la sœur de Paul, eut du guet-apens, il se rendit à la forteresse, y entra et prévint Paul. Appelant un des centurions, Paul lui dit, « Conduis ce jeune homme au tribun, il a quelque chose à lui communiquer. » Le centurion le prit donc et l'amena au tribun. Le prisonnier Paul, dit-il, m'a appelé et m'a demandé de t'amener ce jeune homme. Il a quelque chose à te dire. Le tribun le prit par la main, se retira à l'écart et s'informa. Qu'as-tu à me communiquer Les juifs répondit le jeune homme, ont convenu de te demander d'amener Paul demain devant le saint sous prétexte d'une enquête plus précise sur son cas. Surtout, ne te laisse pas prendre. Ils vont être plus de quarante à lui tendre une embuscade, ils se sont engagés par serment à ne rien manger ni boire avant de l'avoir supprimé. Leur disposition déjà prise, ils n'attendent que ton accord. Le tribun congédia le jeune homme. Ne raconte à personne, lui recommanda t-il, ce que tu m'as dévoilé de ce complot. Donc, nous notons une fois encore l'intervention rapide et efficace du tribun qui sauve le prisonnier en le conduisant sous bonne garde au prétoire d'Hérode à Césarée. Paul demeure silencieux. Son sort se joue entre les Juifs qui veulent sa mort et les Romains auxquels il s'est remis et qui le protègent finalement. Nous avons entendu au verset 12 que 40 hommes se sont engagés à faire la grève de la faim jusqu'à ce qu'ils aient versé son sang. Donc, les Zélotes agissent comme des terroristes mêlés à la foule. Les versets suivants nous apprennent que Paul avait une sœur, Jérusalem, et que son fils a du complot. Prévenu, le tribun prend l'information au sérieux, le prisonnier n'est plus en sécurité, comment va-t-il agir? Les Juifs attendent la promesse du Romain, pas celle de Dieu à Israël. Dans les versets 23 et 24, devant la détermination des conjurés, connaissant la violence de leurs sentiments, le tribun décide le départ immédiat du prisonnier pour Césarée, à la faveur de la nuit tombée, à peu près 9 heures du soir. C'est le procurateur de Judée résidant à Césarée qui détenait le pouvoir judiciaire pour la région qu'il gouvernait. Il nous faut au passage considérer la démesure de ce transfert. Le tribun vide ses casernes de la moitié de leurs effectifs pour escorter un prisonnier par crainte d'une embuscade. De plus, il fournit des montures à Paul, il fait parcourir à cette troupe 60 km en pleine nuit jusqu'à Antipatris, nom du père d'Hérode-le-Grand. Luc nous fait mesurer la précision des rouages de l'administration impériale. Le tribun guide la main de Lysias pour la rédaction du document à transmettre au gouverneur Félix. Prenons à partir du verset 23, il appela deux des centurions et leur dit « Tenez prêt à partir pour Césarée, dès 9 heures du soir, 200 soldats, 70 cavaliers, 200 auxiliaires. Qu'on prépare aussi des montures pour conduire Paul, saint et sauf, au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre, dont voici le contenu. Claudius Lysias, à son excellence, le gouverneur Félix, salut. Les Juifs s'étaient emparés de l'homme que je t'envoie, ils allaient le supprimer quand je suis intervenu avec la troupe pour le leur soustraire, car je venais d'apprendre qu'il était citoyen romain. Comme j'étais décidé à savoir de quoi il l'accusait, je l'ai fait comparaître devant leur saint J'ai constaté que l'accusation portait sur des discussions relatives à leur loi, mais sans aucune charge qui mérita la mort ou les chaînes. Informé qu'on préparait un attentat contre cet homme, je te l'envoie tout en signifiant aux accusateurs d'avoir apporté plainte contre lui devant toi. Exécutant l'ordre qu'ils avaient reçu, les soldats emmenèrent Paul et le conduisirent de nuit à Antipatrice. Le lendemain, laissant les cavaliers continuer avec lui, revinrent à la forteresse. Dès leur arrivée à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui représentèrent aussi Paul. Le gouverneur lut la lettre, demanda de, quel pole, de quelle province Paul était originaire, informé que c'était de Cilicie, « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs aussi seront là. » Il donna l'ordre de le garder dans le prétoire d'Hérode. Donc, ce rapport que nous venons d'entendre contient quatre points importants. Premièrement, il raconte comment il a sauvé Paul de la main des Juifs, il se donne le beau rôle, montrant qu'il maîtrise la situation à Jérusalem. Verset 27, je l'ai arraché. Deuxièmement, il laisse entendre que son intervention est due au fait que l'homme en question était citoyen romain. Verset 27. En tout cas, il n'a pas ménagé sa peine pour tenter d'éclaircir le cas et il répète le terme juridique de « mise en cause », verset 28. Troisième point de ce rapport, ayant mis le suspect en présence du Sanhédrin, il est désormais convaincu de son innocence. Cette affaire ne lui paraît pas être du ressort d'un tribunal romain. Il s'agit de disputes religieuses à propos de l'observance de leur lois. verset 29. Quatrième point, le sort d'un citoyen romain n'étant pas de sa compétence et sa sécurité n'étant pas assurée à Jérusalem, la conclusion est claire, je l'ai envoyé vers toi, verset 30. Les cavaliers qui escortent Paul arrivent à destination, remettent au gouverneur le rapport du tribun Lysias. Un interrogatoire sommaire apprend à Félix Paul est originaire de la province de Cilicie. Mais Félix craint de perdre une occasion de profit politique ou financier. Il préfère donc se charger personnellement de l'affaire. Une longue détention préventive commence pour Paul. Il restera deux ans enfermé dans le prétoire d'Hérode en attente d'un procès sans cesse différé. Voici ce nous mène donc au chapitre 24, dont la section comprend le verset 1 du chapitre 24, jusqu'au verset 32 du chapitre 26. Voici la présentation générale que l'on peut en faire. La première unité de cette cinquième section se passait en majeure partie à Jérusalem. Après une confrontation sans succès avec le Sanhédrin, le prisonnier a finalement été transféré au procurateur Félix à Césarée. Luc est donc fidèle à la trajectoire de Jérusalem aux nations, dont la ville de César est le symbole. La deuxième unité a comme cadre Césarée, avec un bref retour à Jérusalem. Mais Rome se profile à l'horizon dès le moment où Paul fait appel à César. Cependant, le témoin revendique comme un honneur d'être juif pharisien. Chapitre 22, verset 3 et chapitre 26, verset 5. La situation des deux villes, Jérusalem, Césarée, est en effet bien différente. À Jérusalem, L'armée représente l'Empire, à peine un millier d'hommes. Donc, la présence du prisonnier Paul rendait la situation explosive. À Césarée, le rapport des forces est inverse. Grand prêtres, membres du Sanhédrin, font presque figure d'étrangers. Aussi, les événements qui suivent se dérouleront dans le calme. Deux années vont s'écouler ainsi, les Juifs, malgré d'ultimes efforts, devront se rendre à l'évidence. La peste pour les Juifs de l'univers, chapitre 24, verset 5, à présent sous la garde des Romains, leur échappe de plus en plus sûrement. Nous allons donc arriver à la confrontation devant Félix, le chapitre 24, nous verrons les versets 1 à 21, dont je donne dans encore une introduction générale. Le chapitre 24 forme un premier ensemble littéraire. Il couvre la juridiction du procurateur Félix et fournit quelques indications de temps au début et à la fin. Cinq jours après, verset 1. Après quelques jours, verset 4. Deux années accomplies, verset 27. Dans chacune de ces deux comparutions, Paul rencontre un interlocuteur attentif. Félix est un Romain curieux, intéressé au judaïsme à cause de sa femme juive, Agrippa. Il est un juif hellénisé. L'argument décisif des deux défenses de Paul est la foi en une résurrection des morts, 24, 15, 26, 23. Chaque fois, un dialogue s'amorce, qui pose explicitement la question de la foi au Christ Messie. Au chapitre 24, verset 24, puis au chapitre 26, verset 27, 28. Enfin, ces passages s'achèvent sur deux notations opposées, Félix abandonna Paul se trouvant lié, 24-27, et cet homme pouvait se trouver délié, 26-32. Donc nous voyons que l'ensemble du chapitre 24 est dominé par le vocabulaire du procès. Qui est le procurateur qui va mener l'affaire tout au long de ce chapitre Antonius Félix et son frère Pallas étaient parmi les affranchis favoris de Claude. En 52, il avait été nommé gouverneur de Judée. Son administration fut celle d'un parvenu sans scrupule, d'un homme cruel et cupide, à son actif crucifixion de brigands, meurtre du grand prêtre Jonathan, et enfin, sa vie privée n'était pas davantage recommandable. Deux scènes vont diviser ce passage avec le chapitre 24. Le plaidoyer de Tertullus, versets 1 à 9, et la défense de Paul, versets 10 à 21. Il nous faut noter, de façon générale, l'ampleur dramatique de ce passage. Une délégation juive, composée du grand prêtre Ananias, de quelques membres du saint descend à Césarée pour porter plainte contre Paul. À Jérusalem, Jacques et les anciens avaient averti Paul qu'il passait pour enseigner à tous les Juifs la défection par rapport à Moïse. On l'accuse également d'avoir introduit des Grecs dans le temple. Ces accusations portent sur l'atteinte à l'ordre public, les Romains et la fameuse Pax Romana. Donc, on a un portrait accablant de Paul. « Cet homme est une peste, nous dit le verset 5, qui dresse le peuple contre ses chefs. L'avocat rend Paul responsable des mouvements de révolte contre Rome qui naissent dans les milieux juifs de la diaspora. » Le discours de Tertulius peut se voir dans la division suivante, l'Exorde, versets 2 et 4, un récit, versets 5 à 7, puis une preuve, le verset 8, puis fera suite la défense de Paul. Paul reconnaît en Félix un juge pour cette nation. L'enjeu du débat se situe sur deux plans. Les dénonciations des Juifs, sur le plan religieux, et les seins qui viennent de faire passer Paul pour un agitateur politique, avec l'atteinte donc à la paix romaine. Donc l'apologie suit la manière classique, exorde, récit, réfutation. Au verset 11, Paul reprend habilement la conclusion de l'avocat et son récit montre qu'il est impossible de le considérer comme un, un agitateur car le temps lui a fait défaut. Au verset 12, les accusateurs sont incapables de prouver les délits dont ils accusent Paul. Le verset 14, la réfutation introduite par une confession, terme ambivalent, qui embrasse à la fois le domaine juridique et le religieux. Il ne s'agit pas d'une secte, mais d'un chemin halakha, un itinéraire tracé par Dieu. Paul s'emploie à démontrer que sa querelle est bien d'ordre théologique et donc en dehors du droit romain. Au verset 17 et 18, Paul montre qu'il est montré au temple comme un bon juif pèlerin. Donc, le véritable grief nous trouvons à partir du verset 15, c'est l'espérance en la résurrection des morts. La question ne trouvera pas de solution sans une explication interne au judaïsme. Il y va de la mission d'Israël et de la transformation de la vie des nations. Voilà, Nous arrêtons pour cette fois, poursuivrons la prochaine fois, chapitre 24, à partir du verset 22. Merci beaucoup.